Podcast Mundo Botonista, um oferecimento de RB Botões, botões com garantia de precisão, acabamento requintado, projetos especiais com pins, procura RB Botões e faça o seu pedido. Saudações amigos do Mundo Botonista, eu Marcelo Loiacono estou nessa quarta-feira, 6 de maio, para mais um podcast Mundo Botonista. Quero agradecer primeiramente a você que acompanha os nossos conteúdos em nossas várias plataformas. Lá no nosso portal mundobotonista.com.br, nosso canal no YouTube Mundo Botonista Oficial, você também que nos segue em suas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, além de prestigiar aqui nosso podcast com a sua audiência toda quarta-feira no Castbox, disponível agora também através do serviço de streaming Spotify e Deezer. Muito bom dia a todos que se juntam a nós aqui para mais uma quarta-feira de podcast. Ajuste aí o volume, você que nos ouve num fone de ouvido, na sua caminhada, no metrô, no coletivo, você que nos ouve no som do carro, a caminho do trabalho, enfim... O nosso podcast de hoje está muito bacana. Vamos conversar com Luiz Paulo Rezende Castelo, que tem 38 anos de idade, é economista, é casado com Fátima e tem duas filhas, a Júlia e a Ana Luísa. O Luiz jogou de 99 até 2003 na Superliga Paulista de Futebol de Mesa. Começou a praticar futebol de botão com 5 anos de idade, com seu pai no chão de sua casa, assim como a maioria dos garotos. E olha que legal, o Luiz é responsável por uma liga amadora nos Estados Unidos da América, mais precisamente em Nova York, que se chama Play Button Soccer, que foi criada com um outro amigo, o Alex Monteiro, e o intuito deles é ajudar o esporte a crescer no exterior, principalmente nos Estados Unidos. E é sobre isso que vamos conversar com o Luiz no podcast dessa quarta-feira. Luiz, fale sobre seu início no futebol de mesa, como foi o primeiro contato na infância, que materiais você utilizava? Olá Marcelo, tudo bem? Olá pessoal do Mundo Botonista, obrigado aí primeiramente pela oportunidade de participar e falar um pouquinho sobre a gente aqui em Nova York, nos Estados Unidos, o que, que a gente está fazendo e um pouquinho sobre mim também, então vamos lá. É, eu acho que assim, como toda criança, eu comecei no chão, né? A gente, eu ganhava os botõezinhos do, do, do meu pai, da, da minha mãe, é, de alguns amigos e... Eu não lembro precisamente como aconteceu tudo, mas rapidamente eu lembro de do chão passar por um estrelão e com, com aqueles é, é, os golzinhos de plástico, os botõezinhos da forma como dava, tampinha de garrafa e aos poucos meus pais acho que viram que eu gostava bastante daquilo, tomava bastante meu tempo, né? Hoje a gente tem o iPad aí para tentar tirar a criançada do iPad. Eu acho que eu tinha também, eu tenho até hoje muita paixão pelo videogame, mas eu acho que tirar um, me tirava um pouco ali do videogame. E e aí minha mãe começou a me comprar os brianeses, cara. Eu lembro, eu lembro muito bem de ir ao shopping e implorava por um brianese, as caixinhas azuis e o cracks também, que era a caixinha vermelha. É, e aos pouquinhos aquilo foi, foi virando uma coleção, assim. Então era um time a cada três, quatro meses. E dali foi muito legal, porque eu comecei a jogar, fazer meus campeonatinhos, anotava no caderno. É, aí ganhei uma mesa semi-oficial Eu não lembro a marca, mas eu tinha uma mesa semi-oficial no meu quarto Era a mesa e tinha que dar um jeito de dar a volta, a volta nela Não tinha muito espaço, né? era super apertadinho Mas cara, era uma diversão total fazer muitos campeonatos E dali 
é, até a juventude ali, mais ou menos, eu consegui juntar a turminha do prédio também, levei a mesa lá para baixo e a gente fazia campeonatos lá embaixo. Como eu já estava jogando há muito tempo, obviamente eu ganhava de todo mundo. Eu fui, aí, aí foi, obviamente, muito legal, assim, da gente é, curtir a infância aos pouquinhos e acho que foi pouco de tudo ali, de, de, de botãozinho de banca de jornal, as figurinhas da placar, de tentar montar na tampinha de garrafa e até os biraneses que era um luxo na época, né? Bolinha de feltro, então, meu Deus, aquilo foi... e eu tenho até hoje, né? Graças a Deus eu consegui guardar tudo aquilo. É basicamente isso. Vamos lá. Luiz, você teve alguma experiência com futebol de mesa profissional no Brasil? Você foi federado em algum momento? Então, Marcelo, foi bem legal isso, porque eu lembro de uma época que estava jogando bastante, né? E assim, com a turma do prédio, jogava em casa. E aí eu fui procurar saber se tinha gente jogando também, né? Uma época que eu queria é, jogar com, com, com outras pessoas e eu vi uma reportagem na televisão e fui atrás e na internet eu achei uma turma jogando lá na Praça da Árvore, e, e entrei em contato e foi ali que surgiu a, a Superliga Paulista, né, do tio Ed, com toda a turma que se formou ali, uma amizade muito grande que eu tenho até hoje, com alguns ali ainda que hoje, hoje jogam em ligas amadoras, né, então pô, principalmente o Fábio Argentino e o Alexandre Assi, o Fábio joga, é, tem a liga dele amadora, mas também joga profissionalmente em São Paulo, no Tamo Junto, e, e o Alexandre Assi tem a liga dele também amadora, é, o Marcos, putz, eu vou esquecer de alguém, mas o Rodrigo, Rodrigo Alberci, toda a turma que, que a gente fez amizade, né, eu fiz amizade, levo até hoje. Isso foi, posso estar enganado de errar um, um ano, mas ali foi de 99, 98, 99, até 2003, 2004, eles ficaram até um pouco mais, e depois eu acabei saindo, comecei a trabalhar, acabou a faculdade também e, e aí não consegui acompanhar mais as viagens, mas a gente jogou a federação eu nunca fui um grande botonista na federação, muito difícil, ali eu apanhava bastante é, pô, podia mencionar também o Silvio Gaúcho, o César, muita gente legal ali que eu conheci então a turma jogava, alguns conseguiram avançar algumas divisões acima mas eu sempre morri ali na, na quinta divisão, na série bronze, era muito legal ali a, a confraternização, mas eu cheguei a viajar para vários lugares, né, com a Superliga, para Santos, para Jacareí, lembro de uma época muito bacana que a gente ia, pô, era uma diversão, assim, fantástica e, de novo, só me deu alegrias e me deu amizades, assim, que eu tenho até hoje. Luiz, nos Estados Unidos, como surgiu a ideia de jogar botão? Quem foram os contatos? Como se formaram os grupos? Quando você viu que poderia dar certo jogar futebol de mesa aí em terras americanas? Então, eu me mudei para Nova York em dezembro de 2015. E falando sempre com o Fábio Argentino e com o Alexandre Assi, né? Esses dois amigos da Superliga da época, mantive muito contato e falo com eles até hoje. A gente jogava é, cartola... É, falando sobre assuntos diversos, e uma vez o Fábio me comentou que, que tinha um cara aqui em Nova York que tinha comprado uma mesa da Oliver, né? E eu falei, ah, não é possível, cara, isso... Eu preciso ver isso, eu preciso conhecer essa pessoa, né? E, e pedi para o Fábio o telefone, é... a gente conseguiu o telefone dele, e aí eu mandei uma mensagem, o nome dele é João Henrique, ele tem uma liga também, a BS USA, e a gente... Eu mandei uma mensagem e ele estava... 
organizando um campeonato, uma Copa do Mundo em 2018, aqui em Astora, num bairro, eu moro no Queens, mas é um bairro aqui do Queens, né? um, uma região aqui perto da minha casa, eu falei, pô, bem perto da minha casa ainda, não é possível. Ele falou, pô, infelizmente já está fechada a inscrição, já estamos com é, 24 participantes, vinha turma de Houston, turma do Canadá, é, já bastante gente aqui que eles já estavam jogando há uns dois, três anos. Né? Depois eu fui saber que o, o João também já começou isso lá atrás, ele já está aqui há muitos anos. Mas eu fui lá, conheci o pessoal e foi ali que eu falei, pô, isso aqui dá super certo. A única questão ali ainda era o local, apesar de ser um local legal, era uma, 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 um, um lugar que eles alugam espaço para jogar futebol, escolinha de criança, com uma loja de venda de, camisa, de camisas, mas não era aquele piso certo, né? E eu, com, com a minha já experiência de federação e tal, eu falei, pô, isso aqui tem tudo para ser uma coisa muito legal. E ali também eu conheci o Jucão, que hoje ele tem a New Jersey League. Então, é, o Jucão jogou muito Federação do Rio de Janeiro. É, um super aí campeão é, no Jiu-Jitsu. Ele é professor de Jiu-Jitsu aqui. E a gente fez uma amizade muito bacana. É, e ele, ele acabou é, cedendo um espaço que, onde ele dava aula lá em New Jersey, na cidade de Galwood. E aonde é basicamente a gente joga os nossos torneios, né? Depois eu fui ver, pô, hoje ele conseguiu adquirir né, seis mesas é, é, oficiais, de tamanho oficiais, algumas adesivadas, algumas da Oliver, algumas que ele fez. É, o João tem uma mesa semi-oficial, tinha o Leozinho também num restaurante no Brooklyn com duas mesas semi-oficiais. É, e eu, hoje eu tenho duas mesas semi-oficiais aqui também, uma da Oliver e uma adesivada. E aí quando eu percebi, Houston já estava com várias mesas adesivadas, turma do Canadá também montando mesa principalmente. E quando eu falei com a Oliver, de, de, o Luiz, né, o Luiz Carlos da Oliver, para trazer para cá, ele me falou, ele falou, olha, dá para exportar tranquilamente, vamos lá, vamos fazer, e a gente trouxe. Eu e o Alex trouxemos duas, e, e foi muito bacana, assim, a, como cresceu rápido, de 2018 para cá, Hoje a gente tem aí um contato bem bacana com a turma toda e, e os materiais, minha mãe veio, veio me visitar uma época, 2019, com meu pai e me trouxeram todos os biraneses, todos os craques e aí foi onde eu conheci mais a, a, o mundo das vidrilhas, né? Porque até então eu tinha parado de jogar em São Paulo com, com as argolas, né? O, a, a regra dos itox. Uma coisa legal que aconteceu foi que eles queriam padronizar a regra, é, queriam jogar a regra dos toques, apesar de ter alguns ali da regra de um toque, a regra de três toques, é, a regra de 12, eu como joguei em São Paulo e conheci a regra de 12, com algumas mudanças que aconteceram até então, eu entrei no site da Federação, da Confederação Brasileira de Futebol de Mesa e baixei a regra, li ela inteira e adaptei ao que a turma em São Paulo, que eu falava muito com o Fábio, com o Alexandre, o que eles já estavam fazendo, e, e a gente adaptou com, com questões que a gente gostava, né? De falar assim, poxa, é, vamos fazer arrumação na saída de, de tiro de meta, é, eles já estavam jogando dessa maneira, vamos fazer o, o jogo ficar mais real possível ao futebol, né? Então, é, rebote, a gente, a gente joga com rebote até hoje, então, se o cara chuta, bate na trave e volta, a posse de bola é dele ainda, se tiver dentro dos 12 toques. Mas a gente foi ajustando aos poucos e como tem muito novato também, muita gente que não conhecia, é, eram poucos que já tinham experiência até de federação também, a gente teve que, que ser o mais é, calmo possível em transições de regras, porque demora para pegar a regra dos itox, 
quando a pessoa aprende, já estava mudando a regra, então a gente falou, vamos dar uma segurada. E foi bacana, eu acabei virando ali um diretor de regras, escrevi o livro de regras hoje que está no nosso site, é, da playbutonsoccer.com, e a gente tem lá, basicamente, como a gente joga. Eu fiz algumas versões é, e a mais atualizada está disponível. Isso é bem bacana. Luiz, e os materiais usados? Mesas, botões, bolinhas... Como compra ou, de repente, como fabrica? Quais as dificuldades encontradas para conseguir tais materiais em um país sem tradição alguma no futebol de botão? Então, isso foi um ponto muito legal, Marcelo. Vamos lá. Quando eu conheci as vidrilhas, né, e eu, eu acabei comprando alguns times aqui da turma, que eles já estavam fabricando as vidrilhas flexíveis, as tampas, né, muita gente chama de tampa, 4.5, 55mm, é, e foi ali que eu comecei a aprender a montar também. Então, eu, uma vez eu fui para o Brasil e conheci um, um, os fornecedores aí de, de vidrilha, os fornecedores de artes, né, a turma que, que pinta, que desenha as artes, é, adesivo, aí traves eu já tinha algumas, a gente acabou comprando mais, então pesquisei nos site, no sites, muita pesquisa de fornecedores no Brasil, acabei comprando tudo no Brasil. Aí quando eu cheguei aqui, muita gente queria o material também, né? E aí eu e o Alex começamos a desenvolver uma logística aí de, de, de materiais e parcerias com gente do Brasil. Aprendemos a montar os times também, criamos a Playbutton Soccer em março de 2019. É, apesar né, de que já tinham outras ligas jogando, a gente queria também ter a nossa ali de, de fazer do nosso jeito, né? Botonista é um cara chato, né? Botonista tem suas manias, então a gente... A gente, a gente acabou formando uma, uma liga, criando uma liga que tem esse intuito de ser o mais democrático possível e ajudar muita gente que procura a gente hoje, fazer um uma, fazer uma marketing é, digital aí bem forte. Então hoje a gente tem uma, um canal no Instagram, uma página no Instagram é, bem legal, é, com, com, com mais de 2.500 pessoas, a nossa página do Face também, a gente publica vídeos, publica times, fazendo alusões a jogadores, é, e acabei conhecendo a turma da BFA em São Paulo, né? uma, liga, uma das ligas mais respeitadas aí, é, de São Paulo, na minha opinião, a turma que já tem uma organização tremenda, o Léo, o Fitoshi, é, o Roger, o Fábio Lopes, e conheci através do Fábio Argentino e fizemos uma parceria, é, de eles ajudam a gente também com materiais sempre que possível, e a gente traz tudo do Brasil. Eu consegui achar alguns produtos na Amazon.com aqui de, 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 de que dá para substituir algumas coisas, mas não é ainda a mesma qualidade que a gente acha nas coisas do Brasil. Dadinho a gente acha, então acabei também desenvolvendo ali, fazer a turma jogar dadinho. Sempre que possível a gente faz um amistoso ou outro. É, ainda quando dá eu coloco as minhas argolas. Isso é mais importante que com as argolas eu não perdi aqui ainda. Isso eu acho muito legal. É, mas as vidrilhas acaba sendo uma opção mais barata né, nesse momento para gente aqui e dá para ter uma coleção enorme aí, né? Eu em um ano e meio já estou com quase 150 times, né? Tem gente aqui que já tem mais de 600, 700 times, então acho que é, é muito legal. A turma de Houston, mais de 20, 25 pessoas lá com coleções também sensacionais organizando campeonatos. E aí a gente vai fazendo essa troca né, entre as ligas, que eu acho que é muito legal, sempre que pode, alguém que vai para o Brasil traz material, o que não dá a gente acaba comprando, vai para o FedEx, vai para o PS, vai para o Correios, paga um pouco mais caro, mas é o que dá e, e, e a gente vai indo aos pouquinhos 
é, expandindo aí para muitos brasileiros que procuram a gente hoje. Luiz, fale sobre seu grupo de botonistas, a sua liga e demais ligas que existem em toda a América do Norte. Como foram fundadas e como conseguiram se relacionar com as demais? Então, como eu falei, a Play Button Soccer, né, a minha liga com o Alex, a gente criou em março de 2019, é, com o intuito de organizar campeonatos e, e ter um padrão de torneio que a gente achava que era interessante. É, assim como o Jucão hoje tem a New Jersey League bastante ativa também, com um número de torneios aí frequentes. É, a gente tenta jogar aqui a cada é, uma vez por mês ou uma vez a cada dois meses, fazendo torneios aí de um dia. É, fizemos um torneio de pontos corridos, mas que esse é, ficou aprendizado, porque acaba tendo um conflito de agenda também bem grande, tentar fazer várias vezes. Esse é um torneio que está aberto, não terminou ainda, mas já tem mais de seis meses aí que, que a gente está tá, tá, tentando terminar agora, ainda mais com a quarentena, mas acho que a gente vai conseguir, falta um dia aí fazer uma rodada final. É, mas esses torneios de um dia estão dando super certo, e a gente acaba é, fazendo um torneio que... É, no começo todo mundo joga com todo mundo, em grupos ou, ou uma questão mais rápida ali que vai para um mata-mata e quando abre um mata-mata a gente acaba dividindo entre série ouro e série prata para que todo mundo continue jogando de forma competitiva, então a turma que é eliminada na primeira fase não sai do torneio ainda, a gente consegue ali de 6 a 8 meses ter torneios de 15 a 20 pessoas é, jogando até... É das 10, 11 da manhã até umas 5, 6 da tarde, tranquilamente, né? Já teve torneio que a gente foi até as 8, 8 e meia. É, tem a turma de Houston, como eu comentei, o Valmar, o Marcelo também, o seu xará lá. É, eles organizam torneios, a gente foi lá para Houston participar, o Alex já foi duas vezes, inclusive. Foi muito legal, o Brasileirão de 2019. É, foi muito bacana essa experiência e a troca aí, a amizade, né? Claro, claro é, que é o principal de a gente formar amizade com a turma, o Thiago e o Gustavo lá da Liga do Canadá, um abraço para todo mundo da Liga do Canadá também, que veio já para Nova York jogar já duas vezes, o Thiago, por exemplo, veio na Copa do Mundo e depois veio também na nossa CONCACAF, é, é, o, o Jucão, o João, o Alex já conseguiram ir para o Canadá, eu ainda não tive essa oportunidade, mas assim que tiver o próximo torneio aí eu, eu vou conseguir ir, vamos ver. Eu acho que a, a ideia é essa, a gente sempre está aí trocando informações, quando faz um torneio maior que cabe convidar mais gente, tem os malucos que vão, né? <risos> eu me encaixo nessa aí. É, apareceu o torneio, eu vou fazer de tudo para jogar. É, tem dificuldade, obviamente, o material, como a gente falou, mas o mais importante é que as vidrilas dão essa flexibilidade para a gente estar tá sempre montando torneios temáticos, né? E, e acho que o mais importante de tudo, como eu falei, é, é essa amizade que é formada entre as ligas e, e, as, e as pessoas, né? Então, a gente tem gente do Brasil inteiro jogando aqui, assim, que eu falo, pô, tem gaúcho, tem mineiros, tem paulistas, tem cariocas, tem, tem gente do Espírito Santo, é, posso estar esquecendo alguém aqui, mas, cara, tem, tem bastante gente aqui que aparece, Brasília, é, a gente já tem amigos de São Paulo que às vezes me ligam, eu falo, pô, tô indo para Nova York, vou, vou visitar aí, vou passar uma semana com a minha família, se tiver torneio, me encaixa, a gente tenta fazer alguma coisa que a gente não conseguiu ainda ter alguém do Brasil que veio para jogar um torneio com a gente, por, por, acho que por uma questão só de agenda mesmo, mas que é com a frequência que a gente quer ter é, maior número de torneios, acho que isso vai acontecer logo 
porque, como eu disse, está crescendo muito rápido né? a quantidade de gente que está formando em volta dessas ligas. E, e brasileiros, de novo, que procuram a gente para busca de material, que quer mostrar para o filho, quer mostrar para o neto, quer ter em casa para reunir com os amigos. Então, a gente hoje manda material para a Califórnia, manda material para South Carolina, é, para Ohio, para Massachusetts, para Flórida. Tem vários estados aí no, nos Estados Unidos já com mesas adesivadas, ou as pessoas vão na, na, numa loja, compram a madeira, fazem a mesa e a gente consegue o material para eles, trave, gol, é, paleta, bolinha, vidrilhas, goleiro, e, e por aí vai. Então é bem bacana essa interação e como está crescendo rápido isso. Muito feliz mesmo com essa velocidade do, do esporte crescendo nos Estados Unidos, com principalmente brasileiros ainda. Luiz, o futmesa é um esporte que só desperta interesse em brasileiros que moram nos Estados Unidos? Qual o envolvimento dos gringos nativos? Eles demonstram interesse? Jogam? Então, muito brasileiro hoje, né? a maioria é brasileiro, mas é, a gente é, já percebeu que tem uruguaio, por exemplo, que morou no Brasil, é, que queria ter o material para jogar na casa dele. Foi, foi muito legal ver essa... É, é, gente que morou no Brasil, que conheceu o esporte há 20, 30 anos atrás e queria jogar e também não tinha essa ideia de que o esporte estava aqui nos Estados Unidos, né? já com gente jogando. É, uma das nossas intenções agora é levar para um espaço um pouco mais aberto, mais centralizado também, porque a gente joga em Garwood, lá em New Jersey, é um pouco mais afastado de, de Manhattan. A gente quer trazer, fazer um torneio em Manhattan, onde tenha um, um espaço que seja com o maior número possível de... Um, um espaço que tenha um fluxo maior de gente também, para a gente poder mostrar o esporte em feiras e levar isso assim que possível para mais gente, né? Porque a ideia é que a gente continue mostrando o esporte no mundo. Acho que é um esporte que causa paixão em qualquer pessoa que gosta de futebol. A verdade é essa. A pessoa, quando joga... É, é, adora né? E eu falo muito Que tem uma idade ali Perto dos 7, 8 anos Que é a idade da minha filha mais nova Que se a pessoa alcança a mesa Por mais que possa jogar no chão e tudo mais Mas quando tem uma mesa com um golzinho, com a travinha, com a bolinha E a criança faz um gol A, a, a emoção é tremenda né? é, Jogar com 4, 3, 4, 5 anos Como eu comecei no chão é legal Mas você tem que ter aquela... Aquela, aquele ponto da idade onde consegue criar uma, uma, uma habilidade maior, um controle maior. Então eu, eu falo muito sobre isso com americanos também, da, de como que isso é, é uma cultura nossa do brasileiro que a gente joga desde criança. E, e jogar como quando você é criança e para o resto da vida, sua habilidade só vai aumentando, né? E eu acho que, acho que isso que é o mais legal do esporte. E, então vamos levar aí, a hora que der... Fazer um torneio com mais americanos vai ser um grande feito para gente aqui. Luiz, o que você vislumbra para o seu projeto de futebol de mesa? O jogo com vidrilhas, a união entre a tradição remota e o futebol de mesa moderno? O que você pretende daqui para frente? Bom, primeiro é a gente conseguir ter uma frequência maior, eu acho, é, de torneios. É um espaço mais centralizado, mais perto aqui de Manhattan, onde a gente possa jogar com maior frequência treinar durante a semana, né? ter, um, ter, ter um espaço é fundamental nesse momento para a gente, porque material a gente consegue, é, alguém do Brasil vai trazer, a gente consegue importar, o problema é o espaço nesse momento para poder ter uma frequência maior. 
Eu acho que essa é a primeira grande meta nossa. E, e a segunda, assim, é da, passar da vidrilha para o futebol de mesa mais moderno, com argolas, com vitrines, é, eu, e com a regra 12 toques, uma regra 3 toques, ter gente jogando as várias regras padronizadas da Confederação Brasileira, sem dúvida alguma, é um projeto de médio prazo. É, a ideia é que a gente tenha mais gente para que essa frequência de torneios a gente sempre tenha é, audiência, né? E, e aí conseguir esse espaço centralizado para que a gente possa ter é, encontros semanais vai ajudar muito. Esse é o grande desafio nosso nesse momento. Mas é, passar da, da, do futebol de botão amador para o futebol de mesa moderno é um sonho que eu tenho, porque eu sou um jogador de argola, né? Eu joguei muito brené, joguei muita vidrilha, como eu estou jogando hoje, mas que, assim, meu sonho é voltar para o argola e ter campeonatos de alta qualidade jogando as regras da Federação Brasileira, que eu acho que esse é, é, é um sonho que vai se realizar assim que possível. É um projeto que a gente tem, sem dúvida alguma, como, como, como foco, assim, como sonho mesmo da, da, da gente conseguir. Bom, rapaziada do Mundo Botonista, esse foi o Luiz Paulo Rezende Castelo, que participou direto dos Estados Unidos. Luiz, muito obrigado pela participação e deixe suas considerações finais. Poxa, eu que agradeço aí o espaço que vocês deram. É, fica desde já aí um forte abraço para toda a turma que escuta aí o podcast, a todos os botonistas de todos os clubes que jogam pelas uh, diferentes federações aí no Brasil. É, é um sonho que se a gente puder um dia sim, sem dúvida alguma, trazer um campeonato mundial é, aqui para cá e a Playbaton Soccer vai estar à disposição aí com, com logística estrutura e estrutura e, e fazer acontecer uma coisa bem bacana aí, é, porque é um esporte que a gente não vai deixar jamais, se depender de mim, se depender do Alex, é, a gente não pode deixar morrer. Né? Então a gente é, fica muito feliz aí com essa interação que está acontecendo cada vez mais. Põe um ano e pouco já essa minha segunda entrevista, né? Dando aí para pessoas que têm interesse em ouvir sobre a gente aqui. E eu fico muito contente mesmo, né? Um abraço aí para todo mundo e, e espero conhecê-los pessoalmente também. É, um abraço para o Jefferson que fez o contato, o Marcelo aí. É um prazer falar contigo e quem sabe um dia vamos jogar uma partidinha aí para ver se, se esse, essa nossa experiência no exterior aqui é, tá, tá conseguindo alguma coisa. Ah, quero deixar também um grande abraço para um grande amigo meu que joga hoje aí top 10 no Brasil, Denis Albarello. Ele trabalha também no mesmo banco que eu trabalho e a gente teve contato profissional e depois eu fiquei sabendo que ele era um botonista. Quando eu fui ver ele era um baita botonista, né? O pessoal chama ele de Alba, mas é um grande amigo também que eu tenho aí da, da vida profissional, que hoje virou um amigo pessoal e me ajudou também, me deu, me deu um time de presente aqui que eu estou esperando estrear assim que possível. Tá bom? Um grande abraço a todos. Valeu! Bom, rapaziada, é isso. Acho que todos ficam muito felizes de ver que o futebol de mesa está alcançando outros patamares, países, e é muito gratificante ver que tem pessoas trabalhando para não deixar a modalidade morrer. Um bom dia a todos, a você que está sempre ligado no podcast do Mundo Botonista aqui no Castbox. Essa foi a minha estreia e espero que tenham gostado dessa primeira entrevista sobre a nova direção. Fiquem ligados, nas próximas semanas tem muito mais. Fiquem em casa na medida do possível e até semana que vem. 